0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg har været i Afrika et par gange, og er faktisk ret fascineret af det kontinent, og ikke mindst af altså dyrelivet, landskabet, den slags. Første gang, jeg var dernede, der var det faktisk som ung reporter, i sin tid, jeg skulle med et danskhold forskere fra biologisk institut, øh, professoren var Peter Actander, som interesserede sig meget for øh, forskellige typer vildt, hvor de kom fra, øh, hvad der hedder, øh, deres øh, genetiske slægtskab og populationer, hvordan de var konstrueret og så, og så øh, Han var jeg så med dernede og øh, var blandt andet i Uganda hvor vi så var på, på universitetet i, i Kampala og øhm, snakkede med en masse af de lokale forskere, og vi var ude og se på dyr, og blandt andet så vi, hvad jeg mener er verdens grimmeste fugl, øh, træsko -næbet. og der var nogle ornitologer med, som var fuldstændig altså, begejstrede. Nu har de endelig set de her træsko -næbe. og det ligner altså virkelig en, en fugl, der har fået en træsko i hovedet. Mm. Øh, men det var meget interessant. Men... Øhm, der var også, jeg skulle også skrive, kan jeg huske, en artikel om øh, Peter og Han havde på det tidspunkt en, øh, en lille ny PUD-studerende, der havde lavet noget meget interessant genetisk arbejde. Han hed Eske så, øh, så jeg skrev også på, på det tidspunkt om denne meget, meget unge Eske Wielerslev. Så nu kan man jo øh, hvad der er, se, hvor, hvor lang tid det er tilbage i tiden, det her. Øh, jeg kom til at tænke på alt det her for ganske nylig, fordi jeg blev opmærksom på øh, en artikel, der er kommet ud om zebra og zebra-bestande og zebra-populationer, at de i virkeligheden er øh, hvad skal man sige, meget anderledes bygget op, øh, end, end man har troet. Altså der er noget andet under den her stribede dragt genetisk set, end, end man sådan lige har gået og troet. Og det er faktisk danske forskere, der har lavet det her øh, arbejde, og som blandt andet bygger på en hel masse prøver taget af, denne gamle professor Peter Arktander. Øh, og vi skal prøve at snakke meget mere om både det her studie, og i det hele taget det her med at studere øh, dyrepopulationer genetisk. Og det skal vi gøre med min gæst i dag, det er Rasmus Heller. Velkommen til dig. Tak. Du er adjunkt på Biologisk Institut på Københavns Universitet, og du er sidste forfatter på, på det her studie, som også er lavet af din kollega øh, Kasper Emil Petersen, som ikke kunne være her i dag. Men øh, før vi går til det her med sebrerne og, og længere ud i de her bestæne, altså forklar mig lige, hvordan man, øh, hvad skal man sige, som gummistøvlebiolog, som du egentlig startede, ender med at komme til at sidde og, og lave laboratoriearbejde og genetik.
1: Ja, jamen det er simpelthen sådan, at øh, da jeg var en ung, håbefuld bachelorstuderende på Biologisk Institut på Københavns Universitet, der øh, var jeg, som du også var inde på, mest interesseret i, i dyr og gerne store dyr. Og hele det her øh, øh, zoologifelt, øh, synes jeg var rigtig spændende. Øhm, og øh, da jeg skulle lave der øh, lavede jeg faktisk øh, et feltstudie i Indonesien, hvor vi var ude og øh, båndoptage uh. øhm, vi simpelthen. Øh, vi skulle optage deres... Øh, deres vokalisationer,
0: som Og de, de det hedder. hyler meget til hinanden.
1: De hyler, de synger ligesom ja. øh, om morgenen, øh, tidligere om morgenen til hinanden, for at markere territorium og sådan noget. Mm. Og øh, det, vi havde fundet på, vi skulle, det var, at vi skulle ud og, og optage de her gibernaber øh, i regnskoven i Indonesien, fire forskellige steder. Og øh, så skulle vi bruge de her optagelser til at prøve at finde ud af, om de havde dialekter. Ja. Fordi der var nogen, der mente på det tidspunkt, at man kunne bruge de her øh, vokalisationer til ligesom at finde ud af... Øh, Hvordan, øh, øh, hvilke populationer, der, der ligesom var forskel på, og hvad, hvad for nogle mm. øh, populationer, der tilhørte forskellige underarter, for eksempel.
0: I simpelthen talte forskelligt, og man så Ja, lige præcis. Ja. Det
1: var teorien, at øh, man kunne bruge ligesom deres sang til at, at måle på, mm. øh, hvor, hvor forskellige de var.
0: Ja.
1: Æm, og øh, vi øh, også rundt ude i Indonesiens regnskov i, i fire måneder. Jeg selv og to andre gode venner, biologistuderende. Æm, og efterhånden, som vi lavede det her projekt, øh, så fandt vi ud af, at øh, det her med at optage lyde og vokalisationer fra gipperne det var jo meget godt. Men øh, vi begyndte også at høre om øh, det her med genetik og DNA okay. af, øh, på studiet i forskellige kurser osv. Og, og det blev ret hurtigt tydeligt, at, at det her med genetik, det var lige præcis sådan noget, der kunne bruges til det, som vi gerne ville svare på øh, om de her giberner, nemlig var der forskellige underarter, øh, hvor forskellige var populationerne fra hinanden, mm. og så videre.
0: Yeah.
1: Æm, så jeg begyndte at overveje, om, om man ikke kunne lave genetik på de her giberner, i stedet for at optage deres sang. Æm, og øh, henvendte mig til en, øh, en lektor på Biologisk Institut, som arbejdede med genetik, øh, Hans Sigge Smånhed. Mm. Og, og spurgte ham, om jeg ikke kunne få lov til at lave genetik på, på gibberner. Og så kiggede han på mig og var meget skeptisk og sagde, jo, det kunne jeg godt, hvis, hvis jeg havde prøver. Øh, og det havde jeg jo ikke. Man skal jo ligesom
0: have fat i dyrene og stikke en nål i dem og trække noget ud. Lige præcis.
1: Det er forudsætningen for at kunne lave det her genetik. Øhm,
0: og, øhm, og han fik ligesom gjort det
1: klart for mig, at det her med at, at samle flere hundrede prøver fra giberneæber nede i regnskoven. Jeg havde jo selv været nede og kigge på dem, så jeg vidste godt, hvor svært det var ligesom at, mm. at komme inden for rækkevidde af dem. Så, så det her med at lave indsamle prøver og lave genetik på dem, det var nok ikke lige noget, man gjorde sådan på, på det års tid, som man har til et speciale. Så, øh, men så kiggede han på mig og sagde, hvad med at lave noget med afrikanske pattedyr i stedet for? Noget genetik på afrikanske pattedyr. Og på det tidspunkt der havde jeg faktisk ikke interesseret mig så meget som af for Afrika. Okay. Øh, i, en, I hvert fald ikke i en, en videnskabelig sammenhæng. Så ville jeg været fascineret af Afrika som, som kontinent, som okay. de fleste naturinteresserede mennesker nok er. Okay. Øhm, og, og vidste selvfølgelig, at det var et, et fantastisk øh, kontinent, hvis, hvis man er interesseret i, i dyreliv og, og, og store pattedyr. Især selvfølgelig. Ja. Øhm, og efter ligesom, at have gruppet lidt over det, så tænker jeg jo, at det, det kunne være spændende ja. at prøve det. Øhm, og det var sådan, at på det tidspunkt, der øh, var, var hans og hans gruppe i gang med at skulle gå i gang med et genetisk studie på afrikanske bøfler, ja. øh, som er en del af et Danida-projekt, der kørte. Øhm, og øh, så spurgte han, som jeg kunne tænke mig at lave genetik på de her bøfler. Øhm, og det gjorde jeg. Og det, var, det, det kom der et special ud af. Og øhm, det lød, at det over til som det speciale tog, kom jeg mere og mere ind i, i, i det her med, med populationsgenetik. Øhm, og øh, det, det gik op for mig øh, i en højere høj grad, at, at øh, populationsgenetik øh, var jo i virkeligheden øh, en måde at svare på, på mange af de samme spørgsmål, som jeg havde gået og været interesseret i, øh, som som øh, hvad hedder
0: almindelig yeah. øh, biologer, hvor man går yeah. ud og kigger på dem, er de lidt er de lidt forskellige fra hinanden, øh, siger de noget lidt forskelligt og Lige sådan sådan. Men det er klart at, at, at genetik, ja, det er over at komme ind under huden og se på strukturerne, jamen kan vi faktisk pinpointe eventuelt hvordan er de forskellige? Og der kan jo sagtens være interessante forskelle, selvom man faktisk ikke kan se dem udenpå. Mm. Og alt det her, så det er sådan en form for ja, det må være ret spændende egentlig, at, at netop gå ind og se, hvad er hvad er der indenunder det her mm. dyr, ikke? på ja. en eller anden måde? Ja. Øhm, men, men det her med, øhm, at I så har, har studeret zebraer nu, øhm, hvad hedder, og, og fundet ud af, at de faktisk er meget mere forskellige, end man lige har troet. Mm. Altså, det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Mm. Prøv ja. at, at fortælle om det her studie. Hvordan ja. det er det overhovedet kommet i, i stand, og, og hvad det har vist?
1: Ja, altså det vi har gjort med, med zebraerne, det er, at øhm, øhm, eller man kan sige, udgangspunktet, for, for, for nogle af de spørgsmål, vi, vi gerne have besvaret, det var, at der ligesom var øh, konfliktene bud på øh, øh, zebrands struktur, som vi kalder det, altså uh -huh. populationsstruktur inden for, for den art, vi kalder steppezebren, som er den almindelige zebra, som alle kender uh -huh. øh, fra Afrikas vand. Øh, der var ligesom to forskellige bud på, øh, hvordan, øh, hvad skal man sige, øh, diversiteten inden for den her art var fordelt. Og det ene bud, det kom fra. fra øh, for det, man kalder morfologi, altså som er øh, alt det ydre, ja. øh, alt det, man kan, kan se med det blotte øje og måle på. Øh, mm. øh, så sådan noget, i sebrændes tilfælde, sådan noget som, som det, stribernes mønster, øh, og, øh, og også noget, der har relation til, til deres skelet, øh, hvad har det, målinger fra zoologiske mm. samlinger. Så morfologien, den havde et bud, som gik ud på, at sebrænden øh, er opdelt i, i øh, fem nulevende underarter, og så en øh, underart, som uddøde for aldersøgt for nylig for 100 år siden.
0: Quargan. Quargan. Men, men det her med underarter, det, det betyder så, at de sådan set stadigvæk godt kan parre sig og indbyrdes. Og få ja. levedygtigt afkommet, der også ja. kan, kan parre sig igen. Ja. Men, men de sådan ligesom er trukket lidt fra hinanden. Ja. Øh, men, men så skal jeg lige høre, altså, når det er svært at indsamle prøver fra, fra gibonner, øh, er det ikke lige så svært at indsamle prøver fra zebra? <laughs>
1: Æh, faktisk nej, vil jeg <laughs> sige. Det, det korte svar er nej. Selvfølgelig er det også svært at indsamle prøver fra zebraer. Men man kan sige, fordelen ved, ved zebraer er, trods alt, at de, de lever jo på savannen, mm. og er sådan rimelig tilgængelige på den måde. Altså, man kan se dem for det første, ja. og, og man kan ligesom lokalisere dem, finde ud af, hvor de er på et given tidspunkt, sådan relativt nemt. Og, og, og det, man så har gjort typisk, i hvert fald med de prøver vi har haft adgang til, det er, at man simpelthen er kørt ud i en Land Rover og har haft øh, en form for øh, øh, sådan en armbryst, mm. der skyder sådan en pil, med en mm. øh, øh, der, tager, øh, der sætter sig ind i huden, og tager mm. sådan en lille hudbiopsi, og så falder af af sig selv. Ja. Så det er sådan en rimelig det, vi kalder non-invasive. Altså, det gør ikke noget ved dyret. Okay. Det, dyret er ikke bedøvet, eller der ja. af nogen overlast. Øh. Det
0: er ligesom, at den får et stort insektstik, ja, og så det, ligesom flytter den sig. sig. Ja. Så, ja.
1: så, så, så langt største af de prøver, vi har, vi har kigget på, de er indsamlet på den måde. Uh, og det er... Det, altså man kan sige, at selve, selve processen, når man er kommet dertil, at man sidder i landroberen mm. og har øh, armbrysten klar, er, 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 så er det ikke så svært. Men selvfølgelig alt det, der ligger op til, ja. er selvfølgelig kæmpe, øh, en kæmpe opgave. Ja.
0: Ja. Men det er så formentlig også det de rigtig, rigtig sjove, det, er det der med at sidde i landroberen og skulle have Ja, det, det, er,
1: det er jo ikke det dårligste, kan man sige. <laughs> Nej.
0: Øh. Var det det samme med, med, med bøfleren egentlig? Altså den samme teknik? Ja, altså... Ja. altså
1: øhm, den samling, som vi har, som, som øh, omfatter øh, mange forskellige arter, øh, især afrikanske pattedyr. Mm. Øh, vi kan måske komme ind på senere øh, den her samling. Men øh, den er, der er størstedelen af prøverne sådan nogle, nogle skinbiopsier, der, der er indsamlet på den her måde. Men vi har også øh, af og til øh, mm. blodprøver fra, fra forskellige dyr, eller, eller, ja. eller muskelprøver, eller prøver fra et organ, eller sådan noget. Ja. Men, men det, det er sådan mere, når det lige har været muligt at gøre det. Det er selvfølgelig lidt mere øh, invasivt ja. øh, at indsamle prøver på den måde.
0: Men kunne man egentlig i dag bruge afføring, kan man ikke?
1: Jo, det, og det gør man også, men, ja. men problemet med at bruge afføring til, til genetisk forskning er, at øh, du får simpelthen meget lidt DNA fra selve, selve dyret, dyret ja. og rigtig meget DNA fra alt muligt andet, der er inde i dyret. Øh. Mm. Så bakterier, svampe og alt muligt andet spændende, som, ja. og, og selvfølgelig øh, noget af det, den har spist, øh, og, og, og meget, meget lidt, altså ganske få procent eller mindre fra ja. selve dyret. Øh. Så, så øh, plus at der er typisk meget fragmenteret og nedbrudt, ja. så øh, og det kan man ikke så godt lide, når man skal arbejde med DNA. For det besværliggør en masse ting Øj. i laboratorieprocessen.
0: Hvor mange prøver tog I fra de her zebraer?
1: Øh, ja, men det, øh, altså, øh, vi tog jo så faktisk ikke nogen. Vi havde ligesom Nå, øh, havde... adgang til, ja. til, til, til prøverne allerede fra den her samling. Okay. Så til vores studie har vi faktisk ikke været ude og indsamle noget nyt. Øh, vi har simpelthen bare været ned i fryseren.
0: Det vil sige, altså, øh, helt tilbage til Peter Arktander og hans folk, og i det hele taget så har man indsamlet og indsamlet gennem ja. år. Ja. fra forskellige ja. altså populationer af de her zebra, og forskellige det, man kalder underarter i dag. Ja. Ja. Ja.
1: Altså i, i, i den samling, vi snakker om, der er cirka, der er faktisk over 10.000 forskellige vævsprøver fra afrikanske pattedyr.
0: Mm. Hvor æ, langt går de tilbage?
1: Æ, start 90'erne. Ja. Fra start 90'erne til ja, til, til, til nu nærmest. Ikke? Ja. Æ, men, men de fleste af dem fra start 90'erne til, 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 til 2000-agtigt. Ja.
0: Men, men hvad finder I så? Altså, I, I hvad skal sige, har den her nulhypotese eller man går ud fra, at, jamen, der er de her fire underarter, ikke?
1: Ja, ja er fem, fem underarter, ja. plus den uddøde ja. Øh, ja, altså, det var så ligesom morfologiens bud på, ja. hvordan øh, strukturen var inden for zebraen. Øh, så øh, på den anden øh, side, der er, havde vi så genetikken. For der er faktisk nogen, der har kigget på genetik mm -hmm. i zebra, før ja. os. Der er faktisk flere, der har gjort øh, 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 der er nogen, der har kigget, øh, dem der har kigget mest indgående på med flest prøver, det er faktisk nogen også fra Hans Sigismunds gruppe mm. i 2007 eller 2008, jeg kan ikke lige huske, øh, hvilket ja. år det blev udgivet, øh, hvor man havde kigget på, på mitokondri og DNA. Øhm, altså og, den her
0: lille, hvad det hedder, organel inde i cellen, som producerer energi, og som har sit eget lille DNA-molekyle.
1: ja. Øh, så, så i det studie kiggede man på DNA og nogle få, det, det der hedder mikrosatellitter, okay. øh, som er nogle små, små stykker DNA fra selve kerne, øh, ja. øh, det nukleære øh, DNA. Øhm, og med de her 7-8 markører, som man havde dengang, der, der fandt man så ud af, eller konkluderede man på baggrund af det, jamen der var slet ingen struktur inden for, for zebraen. Så genetikkens Aha. bud var simpelthen, at der de var struktur. Ikke, ikke, ikke på den måde, at de alle sammen var ens men, men at du ikke kunne, der ikke var nogle grupperinger. Altså, uh -huh. at det ikke er sådan, at der var nogle adskilte enheder, men det ligesom bare var en lang kontinuum øh, altså, af genetisk variation uh -huh. fra, fra nord til syd. Uh -huh. Æm, så, så der var de her kontrastne bud øh, på, sådan, øh, altså øh, er der... Er der underarter, som er, hvad skal man sige, adskilt fra hinanden, historisk set har været adskilt fra hinanden, mm. eller er der overhovedet ingen barriere øh, f, øh, for, for, for genflow ja. øh, inden for cebran? Ja. Det, det var det var sådan to øh, ret forskellige øh, bud på. Ja. Æh, og det vi så øh, var, det, vi vidste, det var, at, øh, at øh, det i dag er muligt at lave, øh, øh, hvad hedder det, øh, og indsamle data fra, fra en langt større del af genomet, end man gjorde bare her tilbage i 2028 ja. ja. stykker. Så vi på den måde kunne få et meget mere detaljeret indblik i Zebrans struktur, mm. ved at, at anvende, hvad skal man sige, mere moderne genetiske markører, ja. Så, så øh, vi, vi havde en god forventning om, at vi ville simpelthen kunne afklare det her spørgsmål, Jamen, er der... Er der noget struktur, mm. som man simpelthen bare ikke har kunnet få øje på med de her relativt begrænsede markører, eller er der ikke? Mm. Og det, der gør det lidt svært inden for sebran, det er, øh, at sebran er øh, meget, en meget mobil art. Mm. Øh, de så, løber stærkt simpelthen. De løber, right. om, de løber stærkt, og de løber, de løber meget omkring. De migrerer som, øh, hvad det, for at finde det græs, de, de ligesom gerne vil have. Så de, yeah. de migrerer som følge af regntider og så videre rundt i landskabet. Og, og på den måde udveksler de jo gener med hinanden. Ja. Og, og det gør, at, øh, øh, at, øh, at den struktur, der er inden for sebran, er formentlig sløret af det her genflow som der foregår øh, inden for arten. Mm. Ja, og det, det, det var også det, som, som det, det tidligere genetiske studie konkluderede. At det var simpelthen, på grund af den her høje mobilitet, så var der slet ingen struktur. Mm. Så det er slet ikke relevant at tænke på sebran som forskellige, bestående af Obligere. forskellige enheder. Ja. Nej. Ja, men det var også det, vi, vi besluttede os for at teste med, ja. med et mere omfattende sæt genetiske ja. markører kører.
0: Og hvad fandt de så?
1: Ja, jamen vi fandt jo ud af, at, uh, at der var faktisk, at der er faktisk uh, genetisk struktur mm -hmm. uh, inden for segbarn. Så, så på den måde havde morfologerne ret, og, ja. og, og hvad skal man sige, de tidligere genetiske studier... Kunne uh,
0: kasseres vi
1: ja, i Ja, ikke kasseres i altså, virkeligheden. Uh, fordi de havde jo ikke gjort noget galt, man kan bare sige, de havde jo den, uh, hvad skal man Det er sige... Det bare en dårlig opløsning. Ja, lige præcis, ja. ja. Øh, men øh, vi fandt så til gengæld ud af, at den øh, struktur, som øh, de morfologiske underarter øh, antyder, mm. den er ikke i overensstemmelse med den struktur, som genetikken øh, tilsiger, okay. kan man sige. Så, så, så der er struktur inden for, populationsstruktur inden for, for zebraen, men det er ikke de underarter, som man ligesom har gået og, og brugt til, 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 øh, til hvad det, i bevarelsessammenhængen. Øh, det er ikke dem, der ligesom er de relevante genetiske enheder.
0: Men hvordan ser det så ud, i virkeligheden?
1: Ja, altså, det ser sådan ud, at øh, zebraen består af... Altså, vi har fundet øh, ni øh, hvad skal man sige, adskilte populationer inden for, for zebraen. Der kan sagtens være flere. Altså, vi har ikke haft øh, adgang til materiale fra alle zebra i Afrika. Så der kan sagtens ja. være flere, som vi simpelthen ikke har haft mulighed for at opdage. Men, men, men inden for den, øh, som vi har, det prøvemateriale, vi har, er der i hvert fald mindst ni forskellige øh, populationer, altså adskilte enheder.
0: Så I finder ni adskilte grupperinger gen genetisk relevante. Ja. Øh, hvordan står de så i forhold til de her fire påståede underarter, som man kan se forskel på?
1: Altså, øh, øh, der er nogle af dem, der, der overlapper, og, og, og hvor vi finder det samme som. som altså de morfologiske underarter. Men der er flere af dem, der overhovedet ikke overlapper, og hvor, man kan sige, hvor vores populationer enten lapper ind over to forskellige af de morfologiske underarter, eller hvor vi kan se, at de morfologiske underarter simpelthen er opdelt i flere forskellige mm. enheder.
0: Altså altså, jeg synes, det, det sidste, du siger, der, det, det kan man bedst forstå. Ikke? Ja. Ja. Der, der er nogen, der ser ud på en bestemt måde med deres ja. striber, men i virkeligheden indenunder, så er der altså, flere forskellige mm. grupperinger ja. genetisk. Ja. Men det andet det er, at der er virkelig nogen, der ser forskellige ud, ja. men, men er den mm. samme genetiske gruppe. Hvordan mm. fanden foregår det?
1: Ja, altså, altså øh, det er vigtigt at pointere, at øh, de her morfologiske underarter, som er blevet beskrevet, øh, hvor grænserne sådan lige præcis går imellem dem, det er nogle gange sådan lidt tilfældigt sat fordi det afhænger jo også af, hvert for noget prøvemateriale, der har været tilgængeligt for dem, der har kigget på, på morfologien. Så, øh, så man kan sige, altså, det er muligt, at, at de her morfologiske grupperinger, som man har brugt, og hvor grænserne lige går mellem dem, de ikke har været helt 100% retvist.
0: Altså de, altså, de her formmæssige eller udseendemæssige øh, undergrupper, er det, altså, som du siger, det kan jo både være på altså, netop striberne, skinnet, sådan noget, mm. man lige kan se, mm. eller på nogle målinger. Ja. Øh, af, af skeletdeler og sådan mm. noget. Og det, det er måske lidt vanskeligere at forholde sig til i virkeligheden, altså de der målinger.
1: Ja, altså... Øh, øh, det, man kan sige, det er, at, at øh, altså, de her morfologiske, den her morfologiske måde at, at, at kigge på variation inden for en art, er jo også underlagt øh, en masse begrænsninger, som, som jo består blandt andet i, hvor meget prøvemateriale man, man har til sin rådighed, og hvor det kommer fra. Så, så nogle gange... Øh, øh, nogle gange kan man se at man ved nærmere efter altså, altså, den, den klassiske morfologiske inddeling af zebraer har været i de her fem underarter plus mm. den, den uddøde her. Øh, men, men der er for eksempel nogen øh, øh, andre øh, observatører der påstår at de øh, den her morfologi den er altså ikke så øh, hvad skal man sige øh, konsistent
0: eller... ja
1: den er, ikke så, den er ikke så opdelt som man mm. måske har, har har antydet i, 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 i den her morfologiske øh, mm. opdeling. Ja. Så, så, øh, så er det måske mere nogle glidende overgang i virkeligheden, hvis man virkelig går ud og kigger på flere forskellige lokaliteter, end dem, man måske har haft adgang til på museer ja. eller andre steder. Ja. Så, så man kan sige, at øh, nogle gange kan det være, at, at de populationer, som vi finder rent genetisk, og som ikke stemmer overens med de underarter, som man ligesom har placeret på et kort ud fra morfologi, så kan forklaringen simpelthen bare være, at, øh, at grænserne er sat forkert mellem ja. de morfologiske ornaderne. Så der ikke er noget misforhold i virkeligheden.
0: Mm. Men, men så kommer man jo også til det her spørgsmål, når man så bruger genetik, hvordan afgør man så, at man har en gruppering, der er forskellig fra de andre grupperinger? Altså, ja. det må jo også være et spørgsmål om, hvor meget skal der være forskel i, i gener, og hvilke gener, og hvordan gør man overhovedet det?
1: Ja, altså det er jo, det er jo hvad er det, i virkeligheden et meget svært spørgsmål at svare ja. kort på, men, <laughs> men, 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 men man kan sige, altså noget af det, som vi har taget udgangspunkt i, det er, at, øh, at se, om der er nogle, nogle, øh, nogle grupperinger, hvor den genetiske afstand inden for grupperingen er mindre, end den er øh, øh, fra en gruppering til en anden. Ja. Øh, altså simpelthen, om du har sådan en, 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 øh, en fordeling, hvor, hvor inden for et større område, zebraene faktisk ligner hinanden rigtig meget genetisk, og hvis du så kommer 50 kilometer væk, så er de lige pludselig øh, forskellige fra dem, rent genetisk. Ja. Øhm, men det er klart, at der er også et, et øh, aspekt her, der hedder, at jo mere genetisk data man får, jo bedre genetisk data man får, jo, jo mindre enheder kan man selvfølgelig også identificere. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig øh, øh, også et relevant spørgsmål at stille sådan, jamen, jamen, den forskel vi så finder på, på populationer, ja. hvor, hvor stor er den, eller hvor vigtig er den? Ja. Øh, og det er også derfor, vi er konsekvent i vores studie. Vi, vi, vi snakker jo kun om populationer, vi snakker ja. overhovedet ikke om underarter, fordi Nej. vores resultater virker, viser, at øh, der er så lidt forskel, genetisk mm. forskel mellem populationerne, så det giver overhovedet ingen mening at snakke om underarter inden for, for sebranen her.
0: Men så lad os lige i virkeligheden tage, fordi det er jo også et, et, et altså grundlæggende spørgsmål i, 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 i zoologien og i biologien. Hvad er en art, og hvad er en underart? Altså hvordan afgrænser vi ud? man kan... Øh, altså arter vil man umiddelbart sige som lægmænd, ja, altså kan de parre sig, og kan de få levedygtigt afkom, der også er fertilt. Så har vi øh, hvad hedder, øh, ja, så er det så er det inden for en art. Mm. Men men hvad, hvad er den er underart og hvordan skal vi forstå det?
1: Ja, altså det er sådan et rigtig misforstået og sådan rent, ja. øh, rent videnskabeligt, fordi det er ikke særlig veldefineret, hvad der egentlig hvad der skal til for at noget er en underart. Øhm, det det er noget man ligesom øh, har indført, fordi øh, Uh, at man selvfølgelig, det blev klart, at inden for det, vi kalder arter, og som, uh, altså det her med arter har jo en lang uh, historie, det er helt tilbage fra, fra Linné og andre uh, mm. tidlige taxonomer, det her med, med at inddele dyr i arter, mm. uh, og endnu længere tilbage i uh, Men uh, det her med underarter, det er altså et udtryk for, at man fandt ud af, at inden for arterne var der noget variation.
0: Mm.
1: Og det var jo typisk sådan noget, som man for eksempel så i sebran eller også alle andre. Man syntes, at striberne så lidt forskellige ud i forskellige dele af udbredelsesområdet. Så underarter blev indført som sådan en måde, ligesom at gruppere den her variation mm. på en, en bekvem måde. Ja. Siger. Øhm, men der er ikke nogen uh, særlig veldefineret definition af, hvad en underart er. Ja. Altså normalt så forstår man det som en, en, en geografisk gruppering af, af individer inden for en art, der, der ser anderledes ud end andre grupperinger.
0: Så vi kunne egentlig lige så godt sige, at øh, hvad det hedder, vi kunne bruge det inden for, for menneskeheden, sådan yes. set. Der er en afrikansk underart, eller måske flere, og der er nogle nord og nogle sydeuropæiske underarter.
1: Ja, altså det, det vil vi jo aldrig gøre. Nej, men, og det, men, og det, men det er, er i virkeligheden det,
0: man kunne. Altså ja. det er den samme type variation, I snakker om. Ja,
1: lidt. Ja. Og, ja. og det udstiller jo virkeligheden, at begrebet er, er ret meningsløst. Fordi der er jo ingen som helst biologisk meningsfuld
0: forskel på øh, mennesker fra forskellige dele af verden. Men det er jo så spørgsmålet. Hvis du spørger en mediciner, så vil de jo sige, men det er der, fordi der er store forskelle på, hvilke sygdomme er prævalente i hvilke grupper. Og Hvordan forløber de sygdomme? Der er store genetiske forskelle, som er sygdomsmæssigt relevant.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Altså, og det, det har selvfølgelig også basis af nogle genetiske forskelle. Mm. Selvfølgelig er der genetiske ja. forskelle inden for mennesket også. Og der er også populationsstruktur inden for mennesket. Ja. Men, men det er jo bare det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om populationer ja. i stedet for underarter. For underarter ja. er sådan noget ja. lidt underligt. Noget, som, Definitorisk. Som ikke, ja, lige præcis. Er. Ja. Og, og det, der er en underart inden for en art, behøver ikke at være to underarter inden for en art, behøver ikke at være lige så forskellige øh, mm. genetisk set, som Nej. to underarter inden for en anden art. Så, så, så det er sådan lidt meningsløst. Men begrebet.
0: diskuterer man det inden for biologien, simpelthen at slette det begreb?
1: Ja, altså, der er helt klart taxonomer, som, som er meget vrede over det, og, ja. og slet ikke vil have, at man skal bruge det. Ja. Øhm, og øhm, ja, man kan vel på nogen måde godt sige, at det, det er noget, man, man, man går lidt væk fra, øhm, mm. Øh, og altså, der er der måske i højere grad med, med at snakke om populationer. Ja. I hvert fald i visse dele af, af biologien. Øhm.
0: Men når I så finder de her ni populationer, som I, I vil sige, jamen, de er forskellige nok fra hinanden mm. til at på en eller anden måde sige, jamen, det er forskellige mm. grupperinger. Ja. Øh, er de lige så forskellige fra hinanden som, lad os sige, øh, nigerianere fra danskere?
1: Altså, de fleste af dem er ikke. Nej. Altså øh, øh, den genetiske øh, differentiering inden for sebran er meget lav. Uh -huh. Og det er jo igen, fordi øh, vi har det her, det er en meget mobil art. Øh, og det er også forklaring på, hvorfor man med tidligere genetiske resultater ikke har kunnet opdage den her struktur. Uh -huh. Så, så det, er, det er meget små forskel, med nogle enkelte undtagelser. Øh, især den, den allernordligste population, vi finder helt op, eller som vi har med i vores studie i hvert fald, øh, op i, i det nordlige Uganda. Uh -huh. øh, den er ret forskellig fra alt andet, Okay. Altså alle andre populationer. Øh, har den altså, været
0: meget isoleret?
1: Ja, det må den jo have været. Det må ja, den jo have det, været. Ja. Altså, vi kan i hvert fald sige ud fra genetikken, at den har, har været øh, genetisk isoleret i meget højere grad, end de andre har.
0: Ja.
1: Øh, så. Øh, så øh, og og genetisk, is, genetisk isolation opstår typisk, hvis, øh, hvis man er simpelthen afsandret fra andre populationer. Så man ja. ikke får, så der ikke er noget migration så at sige. Ja. Øh, og eller hvis nu populationen har været lille i lang tid, mm. så akkumuleres den ø, genetiske differentiering over for andre populationer også hurtigere.
0: Men i det hele taget så er det vel et spørgsmål om, at sådan nogle ø, differentieringer her, eller hvor man ligesom udskiller grupper fra et eller andet, som har været det samme, er vel, at, at man netop det er noget med geografi. Og at man har nogle, kan man sige, måske tilfældige grupper, der bliver isoleret fra en hovedgruppe. Og så den har jo så et, altså en, en vis genetisk variation med, og så får den nogle andre livsforhold end hovedgruppen, og, og udvikler sig måske simpelthen anderledes.
1: Ja, altså der kan jo være flere forskellige grunde til det. Altså, øhm, altså i populationsgenetik, der er ligesom to forskellige øh, måder, øh, genetisk øh, differentiering kan opstå på. Øh, en er, er den, vi kalder neutral genetisk drift, og det er simpelthen bare det, der sker, når en lille population er adskilt fra andre populationer over tid. Så det er virkelig tilfældigheder. Det er tilfældigheder. Ah. Æ, og øhm, den anden mulighed er, at, øh, at øh, en population. Øh, hvad det, øh, finder et andet miljø, eller befinder sig i et andet miljø end, end de andre populationer. Og at naturlig selektion så på, på den måde øh, hvad skal man sige, virker på, og, og, og udvirker, at, øh, at den genetisk set bliver forskellige fra andre. Så altså,
0: simpelthen, fordi der er nogle evolutionsmæssig. Tryg. Altså, der er måske noget andet føde, ja. eller der er nogle jæger, der er ja. et eller andet, der gør, at ja. nogle gener bliver udvalgt, Præcis. fordi de simpelthen tilpasser sig.
1: Men øh, det er normalt ret nemt at kende forskel på, om det er den her tilfældige genetiske drift, mm. eller om det er naturlig selektion, der har gjort en der bidrag til, at en population er blevet genetisk øh, forskellig fra andre populationer.
0: Hvordan afgør man det?
1: Jamen, altså, det er sådan, så, så hvis det nu er øh, naturlig selektion, der er forklaring, så vil det normalt kun vedrøve nogle, nogle få gener. For det vil jo kun være nogle få øh, gener, som er relevante for, for det her andre selektionstryk, som der kan være. Mm. Øhm, hvorimod, at hvis du har det her tilfældig genetisk drift, så er det fuldstændig øh, fordelt ud udover hele genomet. Så, så er det ja,
0: ja, er alle mulige, steder, simpelthen, at der er sket noget. Ja.
1: Så, så, så det er ret, normalt ret nemt at kende forskel på, på de her to øh, processer, kan man sige. Mm. Og det, vi finder med, med den her nordligste Uganda-population, det er altså tegn på det, der hedder altså tilfældig genetisk drift. Så det, det, det er nok, fordi den har været isoleret øh, mm. i, i længere tid.
0: Ja. Men, men altså, det, her, det her, I så finder... Øh med den her zebra? Er det noget, der kan hvad skal man sige, bruges i, i hvad der hedder, enten i praktisk forstand øh, til noget med, med vildt bestande, eller noget, man sådan kan bruge i, øh, altså i, i populationsbiologien generelt?
1: Ja, øh, altså man kan sige... Nu, nu spurgte du lidt indtil før det der med, sådan, om, så finder man nogle populationer, og hvis de ikke er særlig forskellige fra hinanden, hvad, hvad så? er det så nødvendigt overhovedet at vide, at ja. de er der? Og det kan man sige, næh, måske ikke i sig selv, men, men, men der er et par grunde til, at det alligevel kan være interessant. Og den ene er, som du siger, det her med, med naturbevarelse. Altså, hvordan bevarer vi bedst muligt den genetiske variation inden den Og den anden er øh, simpelthen, øh, at øh, hvis vi ligesom skal gå mere i kødet på, øh, øh, hvordan zebraen historisk set, øh, hvor den har befundet sig, hvornår Øh, den er vandret, øh, indvandret til forskellige områder, og i hvert fald en rækkefølge de forskellige populationer, er splittet fra hinanden. Øhm, hvis vi skal kunne modellere den slags og komme med svar på den slags fra genetikkens side, så skal vi først have styr på, hvad, øh, hvad der er, øh, hvor populationerne er henne, og øh, hvad, det, hvad er det, for nogle individer, der tilhører den samme population? Ellers kan vi slet ikke bruge vores værktøjskasse af, af populationsgenetik, så at sige. så, så på mange måder så er at, at det her med at udrede strukturen, det er sådan et, et middel til at kunne gå i kødet på, på mange af de her biologisk interessante spørgsmål.
0: Det er, virkelig sådan, det, det er fuldstændig grundlæggende spørgsmål, man lige må svare på, ja. før man overhovedet kan begynde at ja, kan man det Ja,
1: det kan man sige. Og, og, og det, at vi har fået udredt populationsstrukturen inden for sebran, gør os jo så også i stand til, at vi kan komme med de her andre resultater, som, som er at vi finder ud af, øh, i hvert fald kommer et rigtig godt bud på, hvor øh, øh, alle sebrer ligesom har haft, haft deres øh, udspring, hvor, hvor den oprindelige population har levet hen. Ja. Øh, og der finder vi så, at det er de, et område omkring zambesi øh, floden øh, på grænsen mellem øh, Zambia og Botswana. Øh, og, og i hele det her område her, øh, er det formentlig derfor, at sebrerne ligesom opstod som art, ja. eller i hvert fald, at de nu levende zebra populationer har deres øh, udspring. Øh, og det vil, 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 vil vi ikke havde kunne fundet ud af, hvis vi ikke havde fået styr på populationsstrukturen, så vi kunne bruge alle vores fancy metoder til at...
0: Men skal man så forstå det sådan, at, at der stadigvæk øh, omkring som Basefloden og okavango øh, deltaget ja. øh, bliver, og man så sige, produceret genetisk variation, der, der breder sig ud til de forskellige øh, zebra-populationer, eller hvad?
1: Ja, Ej, det, det er nok for... Det ved vi simpelthen ikke. Ja. Det, det er nok for, for, for stor... Stort postulat, det, ja. det kan vi ikke sige. Mm. Men det vi kan sige, det er, at, at, at der er mange forskellige øh, aspekter, øh, der mange forskellige analyser, kan man sige, øh, der viser, der peger på, at det er her, vi ligesom finder råden til, til alle nuværende øh, øh, zebra-populationer. Og, og det skal nok snarere forstås sådan, at, øh, at øh, øh, på et tidspunkt, og vi estimerer endda det tidspunkt til at være ca. 370.000 370 år siden, mm. Der øh, skete der et eller andet, så den oprindelige zebra-population i det her Sambesi-område, den begyndte ligesom at sprede sig rent ja. geografisk til resten af Afrika. Ja. Øhm, så, så det er nok snarere øh, det signal, vi kan se stadigvæk i dag. Simpelthen, ja. at de har haft et fælles øh, udspring her, og så øh, er der formentlig som, som følge af, at, øh, at, øh, der, at klimaet har ændret sig på en måde, så, som har gjort... Øh, så er mere favorabelt for for zebraen, så har haft mulighed for at, 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 at for ligesom indtage det område, den har ja. nu. Man opererer i, inden for, for, for den her gren af biologien meget med, 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 med det her med refugier, refugieteori, ja. øhm, som går ud på, at øhm, øhm, altså hen over tiden, når klimaet ændrer sig, så er der visse områder, øh, hvor, hvor en art øh, ligesom kan have en, en safe haven, mm. hvor den kan blive ved med at være, selvom klimaet bliver øh, generelt set øh, øh, udfordrende for, for den her art. Ja. Så er der ofte sådan nogle safe havens, som vi så kalder refugier, hvor den her art så kan overleve gennem de dårlige tider, og så senere hen sprede sig ud igen. Øhm, og, det, og det har man fundet for, for rigtig mange arter, både i Afrika og øh, i mere tempererede egen. Er
0: det ikke også noget af det, man prøver i virkeligheden at genskabe, når man snakker om, at nu har vi nogle adskilte populationer på grund af landegrænser og alt muligt, altså byudvikling og hvad ved. er. Man prøver at lave sådan nogle korridorer ofte, så man også kan sørge for, at jamen, de kan faktisk vandre fra det ene lille refugium til det andet, så, så, de ikke, altså, så diversiteten også på en eller anden måde, altså de bliver blandet, og der sker hele tiden en, øh, ja, en, en, en diversitetsbevarelse på en eller
1: anden måde. Jo, og, og noget det, vi finder ud af øh, os, eller noget det, vi konkluderer fra, fra vores studie, det er, at øh, vi understreger ligesom vigtigheden af mobilitet øh, for de her zebra, og, og lige netop, at de kan ud, udveksle gener med hinanden i de her forskellige populationer. For det kan vi simpelthen se på, på zebraens øh, genetiske variation og diversitet, at, at det har den gjort i hele sin historie. Mm. Den har udvekslet gener med, med andre populationer. Øh, og derfor har Jeg ved, det, seberen faktisk har sådan en relativt høj genetisk diversitet som, som art betragtet. Øh, øh, men vi kan samtidig også sige, at, øh, øh, at det, for at den skal bevare den her høje genetiske diversitet, så er det afgørende, at vi kan øh, bevare den her øh, migration imellem de forskellige populationer. Og det er selvfølgelig det, der er den helt store trussel øh, fremadrettet for zebraen og alle mulige andre arter i øvrigt. Ja.
0: Altså, nu har vi snakket om, om fem populationer hele tiden, og en uddød quarka. Øhm, fortæl lige lidt om den her quarka. Øh, hvad var det egentlig for en zebra, og, og hvorfor uddøde den, og hvornår?
1: Ja, quarkaen den er interessant, fordi øhm, den ligner overhovedet ikke alle de andre øh, steppe som er den her almindelige art af vi snakker om hele tiden den havde simpelthen øh, mistet striberne, så at sige, på hele den bagerste halvdel af kroppen. Så den havde ingen striber på den bagerste halvdel af kroppen. Tværtimod så var den sådan, øh, sådan lidt, øh, hvad hedder det, mm. nærmest okay. på hele den bagerste halvdel, og havde så altså så striber på den forreste halvdel. Så den så altså, markant anderledes ud end, end alle andre zebraer. Mm. Øhm, og det gjorde så i øvrigt også, at, at da man først opdagede den, så at sige, eller i hvert fald da europæere først blev opmærksomme på den, så, så troede man selvfølgelig, at det, det her, det var noget helt andet. Ja. Det måtte være noget, en, en helt anden art i hvert fald, som minimum, ja. ikke? Øhm, og, og det er ligesom antagelsen i lang tid. Øh, og øh, så skete der det, at, øh, at faktisk øh, at det er det sjovt, fordi øh, quarkain var den allerførste organisme, Hvorfra man udvandt DNA fra et museumseksemplar, altså fra, okay. fra et skin. Ja. Så den allerførste starten på det, vi kalder ancient DNA-æren, det var simpelthen en kvarker. Det var den første, jeg tror, det var i 84, man gjorde det. Hvor er det henne?
0: Øh, England
1: formentlig? Jeg tror faktisk, det var nogle japanske Nå. forskere, der gjorde det. Øhm, I hvert fald dem, der ledede det, sådan som jeg husker det. Øhm, og øh, der lykkedes det som, dem så at udvinde et lille stykke af det her berømte øh, mitokondrie dna som vi mm. tit snakker om. Og, øh, og sammenligne det med mitokontidernet fra øh, øh, zebra, zebra øh. og fandt sig ud af, at hov, det, det var jo meget uh, man til, til det, fra, fra den almindelige zebra, altså steppe, steppe -sebra. Ja. Øh, Og det startede sådan lidt, en, 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 det, det undrede folk meget. Igen har vi den her, det her misforhold nogle gange mellem morfologi og hvad, hvad genetikken så viser, ikke? Ja. Øh. Og, og man kan sige, øh, altså selve Quarkaens skæbne var jo, at den blev simpelthen jaget til døde, eller til, til udryddelse i slutningen af 1800-tallet. Um,
0: og hvor levede den? Altså var det i Østafrika? Nej, den,
1: den var helt nede i, i Sydafrika. Sydafrika Æ, den levede kun okay. i Sydafrika. Mm -hmm. Æ, og Sydafrika var jo øh, et af de første afrikanske lande til ligesom at få øh, blive kolonialiseret og, og få sådan en, hvad skal man sige, øh, en høj... Øh, af europæiske indflydelse.
0: En fornuftig administration? Uh, det, ikke lige i det her tilfælde, <laughs> fordi
1: det tog dem ikke mere end, end et par hundrede år at udrydse, ja, hvad hedder det, en fuldstændig. Det var simpelthen en jagt. Man var det for
0: skinnet eller for, for kødet? Eller?
1: Det har formentlig været uh, mest for at gøre plads til husdyr, okay. uh, men uh, der er sikkert også blevet indsamlet rigtig mange kvakkeskin også her. Uh, så dem skød man simpelthen uh, mm. til udrydelse. <clears throat> Og, og det øh,
0: samme ville man have gjort med zebra, hvis de havde levet der formentlig.
1: Ja, yeah, altså, det, det ville man ja. en Altså, der var, øh, hvad hedder det, estimaterne går på, at der var rigtig mange kuarka, altså vis bare ja. af den her ene underart ja. øh, kuarkaen her, nede i Sydafrika. Ja. Så, så det gik ret stærkt der var ret voldsomt. Øhm, og ja, hvis det havde været zebraen, den
0: ja. almindelige den er zebra,
1: der havde været der, så, så havde det nok været den, der var råret. Øhm, men... Øhm, men ja, og, og, og det sjove det er, at da man ligesom, før man fik DNA øh, fra den her kvarke her, da man skulle komme med, med bud på, hvad det var for en øh, størrelse, og hvad, hvad for en zebra, den havde den tætteste relation til, så, øh, så går der historier om, at, at man øh, øh, i starten faktisk troede, at den var nær beslægtet med hesten, baseret på, på, på kranier. Ja. Men det viser sig så, at øh, øh, der var nogle kloge hovedere, der fandt frem til, at nogle gange, når man skulle udstille de her kvarkaskind på, på øh, museer, mm. så havde man ikke lige kraniet, man havde kun skinnet. Og så satte man selvfølgelig bare et det på en heste, et hestekranie. Yeah. Og så, så nogle af de første undersøgelser, man skal faktisk lade på, øh, hvad det, i en kvarkaskind. Så det kunne være forklaringen på, hvorfor man havde lidt forvirring om, hvor den skulle placeres hen, øh, mm. da man kun kiggede på den slags. Yeah. Men altså, man fandt ud af, <coughs> undskyld, man øh, på mitokondrien at, øh, at den hører altså til inden for sebaren. Mm. Og senere hen har man så øh, er det lykkedes at få DNA ud af flere skin, mis du ud fra flere skin af korker. Og man har også altså fået bekræftet det her med, at den, den, den er altså, de alle sammen øh, okay. inden for, for den genetiske variation, man finder øh, hos stablet.
0: Men havde I nogen øh, prøver fra korker? Altså, hvor I kunne bruge øh, altså, øh, genomet som sådan, altså et kerne dnaet
1: Altså, vi var så heldige, okay. at øh, øh, for To år siden, i 2000... Og, ah, det er jo mere nu. Fire år siden er det blevet... I 2014 blev der publiceret et studie, hvor man faktisk havde øh, sekventeret øh, det komplette genom fra quarkaen. Ja. Sammen med jo at alle de andre øh, medlemmer af hestefamilien. Så, øh, så de her data havde vi ligesom adgang til.
0: Det kunne jo sådan set bare sammenligne.
1: Yeah, ja, vi kunne sammenligne. Altså vi havde... Øh, Øh, jo, vi har, vi har jo ikke sekventeret hele genomet, men vi har segmenteret et udsnit af genomet, og så kunne vi så ligesom bare pille det tilsvarende udsnit ud fra, fra quarkagenomet, som var ja. publiceret, og så kunne vi inkludere det i vores analyse. Og, og øhm, det, der kom ud af det, det var, at hvor man han egentlig bare har haft en tåget idé om, at quarkagen var, øh, var den samme art som sebran, som, øh, stebbesebran, øh, så kunne vi simpelthen præcisere, øh, hvad for nogle populationer, af steppe som uh, quarkaen er tættest beslægtet med.
0: Var det nogen overraskelse i det?
1: Nej, det er selvfølgelig de sydlige populationer ja. af steppe og det var jo selvfølgelig også, hvad al logik ville, ville tilsige, men, men, men vi kan simpelthen vise det, øhm, ja. og vi kan vise, sådan, hvordan den står i relation til de andre steppe populationer
0: men, men ser den så meget forskellig ud genetisk fra de her øh, tætteste populationer, eller er det egentlig
1: Jamen, det, let? altså vores resultater indikerer faktisk, at den er ikke... Æh, ligeså genetisk forskellig fra de andre zebra-populationer, som den her nordlige øh, øh, population Uganda. i Uganda, som vi snakkede om før, mm. som jo stadigvæk er, lever i bedste velgående, mm. og i øvrigt også ligner de andre zebra meget mere, end quagane lignede de andre mm. zebra. Så vi har igen det her misforhold mellem, hvor stor morfologisk forskel der er, og hvor stor genetisk forskel der er.
0: Og det siger jo selvfølgelig også noget om, at, at nogle, nogle udseendemæssige ting, som kan altså umiddelbart se ud af meget, kan være, om man skal sige, ingenting nedenunder. Ja. Eller øh, i hvert fald ubetydelige. Ja.
1: Altså, man kan sige, det er ikke sikkert, at de er helt ubetydelige, men, ja. men det, der jo kan, kan være... Øh, eksempelvis, det er, at øh, forskel i, lad os sige, kan jo være noget, der er under indflydelse af et eller, eller nogle få gener ja. i hele det store hav af DNA, som, som mm. øh, kernegenomet er. Øh, øh, det vil sige... Det kan være, at kvarken i alle aspekter, undtagen i et lille sted i genomet, mm. er fuldstændig, øh, eller meget lidt forskellig fra, fra, fra de andre øh, øh, stabesæber. Men i det her ene lille gen, som afgør stribe mønstret, der er den så forskellig. Øhm, og det kan være, <coughs> undskyld, det kan være meget, meget svært at detektere, simpelthen, mm. hvis det er sådan et lille ja. sted. Øhm, men, men det er jo ikke sikkert, at det er helt ubetydeligt. Altså det kan jo godt være, så kommer vi lidt igen tilbage til den her diskussion om, at det... Der er to forskellige måder, at øh, genetiske forskelle kan opstå. Enten tilfældig drift eller naturlig selektion. Øh, og vi ved jo ikke, øh, selvom det kun er nogle få gener, der skulle være forskellen på, mm. på quarkaen og de andre steppeseber, så, så ved vi ikke, om det er nogen, som har været under naturlig selektion, eller det er nogen, der er blevet øh, anderledes far på grund af tilfældig drift.
0: Kunne man lave sig en quarka i dag? Altså nu ved man jo så, hvad det er, der er forskellen.
1: Ja, yeah, det er... Øh... Det, jeg vil sige, rent principielt kunne man, kunne man faktisk godt. Mm. Øh, altså, der er selvfølgelig en masse tekniske udfordringer, og der er også den lille øh, hvad skal man sige, arbejde, arbejde at, øh, at øh, altså nu har vi jo kortlagt koagans arvemasse, som jeg sagde, for, mm. for, for fire år siden ja. øhm, Men øhm, som det nu er for, for, for det, vi kalder øh, ancient DNA, eller alt muligt forskning i DNA, som er nedbrudt, så er der jo større usikkerhed på det, vi får ud af det, end hvis vi går ned og henter en blodprøve fra en, ja. en levende zebra. Ja. Så det vil sige, øhm, altså der er, der er simpelthen flere fejl i, i den DNA-kode, vi, vi læser ud af den. Mm. Så det, 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 det skaber lidt nogle udfordringer. Så fordi... I
0: risikerer i virkeligheden at sidde og se på noget, der ligner mutationer, men som måske ikke har været mutationer. Det er egentlig bare noget, der er sket ja. i nedbrydningen.
1: lige præcis. Altså det vil i hvert fald nok kræve, at man øh, på en eller anden måde kunne få mere vidshed for øh, at skælne mellem, hvad der var, hvad skal man sige, reelle forskelle, mm. og hvad der er ligesom bare øh, skader mm. på DNA'et. Øh, så, så jeg vil sige, det vil være et sats at prøve at tage det genom, man har fra fra, øh, fra, øh, fra krakkeskin. Krakkeskin og, og, og prøve at lave sådan en rigtig kvarker mm. ud af det. Øh, det ellers, et man
0: sats. kunne jo sådan set principielt, altså tage en zebra, få øh, nogle, lave nogle øh, zebra embryoner mm. og så manipulere på dem. Mm. Med, altså med, med CRISPR, for ja. eksempel. dejlig ny teknologi, der bare lige går ind og skifter øh, baser ud med andre. Ja. Jamen, det er Så og det her
1: med, med, med genom writing og genom editing, det er selvfølgelig det helt store nye. Ligesom. Ja. Og det, det åbner en masse helt, vanvig, helt vanvittige perspektiver som du nævner, at man i mm. princippet kan, kan, kan lave sig en, øh, et genom, sådan som man gerne vil have det. Ja. Øhm, og hvis man ved, øh, hvordan et genom skal se ud fra en eller anden uddød øh, art, man er interesseret i, så, så vil man i princippet så kunne gå ind og, og lave sig sådan en,
0: ja. et dyr. Og så skal man selvfølgelig have nogen, der kan... Øh, altså en inkubator, det vil sige. Ja. En hund fra en eller anden art, ja. der kan bære det her ja. foster ja. og så videre. Ikke? Jo, det er klart, ja. øh, Altså, men, men snakker man seriøst om den slags... Altså, øh, mammutter og, hvad ved jeg, altså urokser og, og sådan noget, som er uddødt og som man måske kunne genskabe.
1: Ja, altså der, der er faktisk øh, øh, der er ligesom en, 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 en uh, gren eller et begreb, der hedder de-extinction, mm. som øh, beskæftiger sig med, med, med den her mulighed. Øhm, og man har jo snakket om længe der med at genskabe mammutten, mammuten, ja. øh, at det kunne være en mulighed måske. Øhm, altså, det, det er jo en lidt... Øh, det er en lidt sjov diskussion, fordi det er helt indlysende spørgsmål er, hvorfor man egentlig skulle ja. gøre
0: det. <laughs> og, og hvad man
1: skulle stille op med det, der kom ud af det.
0: Man har, lidt, man har det lidt sådan, at man tænker, at nogle gange så, så, så er det fordi, man kan. Ja. Altså.
1: ja. Og selvfølgelig ville det på en eller anden måde være en, en teknologisk øh, det, landvinding mm. at kunne gøre det, og vise, at det kan lade sig gøre. Men, men derfra, altså, til hvad man rent faktisk skulle skulle stille op med det, det, det er jo så ja. et andet spørgsmål. Altså selvfølgelig i tilfælde, hvor man kan sige, i, i helt ekstremt tilfælde, jeg kan ikke engang komme med et eller konkret eksempel, men lad os sige et tænkt eksempel, hvor man har en eller anden art, som udfører en ganske bestemt opgave i ja. økosystemet, som man ja. gerne vil genskabe, eller man har brug for den her opgave, ja. øh, at man så på den måde, at det kunne være en begrundelse for, at man så kunne genskabe en, en uddød ja. art den vej rundt. Men det problem, vi har i dag, er jo ikke, øh, at vi skal øh, genskabe uddøde arter, der og bevare dem, vi, vi har. Ja, det Så kunne være et
0: meget godt udgangspunkt, bare at starte med det, ja. kan man sige. Ja. Æhm, er, er, altså, er du i gang med andre projekter, der ligner det her med seberen? Er der andre arter, eventuelt i Afrika, eller andre steder, som man, man er virkelig interesseret i, at finde ud af noget om populationsstrukturen?
1: Ja, altså det er jo klart, at, at uh, de her resultater, og også andre resultater, jo, at, uh, illustrerer jo, at der er på en eller anden måde et kæmpe efterslæb inden for zoologien i at og, 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 få lavet noget ordentlig genetik, så man kan få udredt de her øh, øh, mere eller mindre anekdotiske underarter, som man opererer med inden for, for mange af, af arterne. Og, og simpelthen få styr på øh, den vej rundt, som jeg sagde, øh, ved at få udredt strukturen, få styr på, øh, hvor er det, den genetiske variation er, hvor, hvor er den, den, den del af den genetiske diversitet, der er under trussel. Mm -hmm. og, og hvordan står populationerne i relation til hinanden? Hvor kommer de fra? Hvor øh, er de vandret hen? Hvornår? Og hvorfor? Ja, ja. Æm, så så, så det, er jo et, det er jo et kæmpe, hvad skal man sige, uh, potentiale, der er der. Og det er klart, at det er jo det er noget, vi er aktivt i gang med på, på mange af de arter, vi har i, i samlingen der afrikanske pattedyr
0: Hvad er det typisk? Altså, jeg kan huske, at elefanter har været diskussionsemne længe. Mm om, om ja, altså, de populationer, der er. Hvordan, hvordan står de egentlig i relation til hinanden? Og, og kan man, skal man faktisk føre elefanter fra et sted til et andet for at sørge for noget diversitet, eller, eller hvordan?
1: Ja, altså elefanter er så lidt specielle, fordi mm. man for nylig har fundet ud af, at, at det, man troede, bare var to underarter. Altså skovelefanten og, og savanneelefanten. Her snakker vi afrikanske elefanter, ja, ja. og ikke de asiatiske. Ja. Men, men der troede man ligesom, at man havde en art i Afrika, altså skovelefanten og... Øh, eller undskyld, øh, man havde en art, der så var opdelt i to underarter, altså skovelefanten og mm. savanneelefanten. Ja. Men igen har genetik så været inde og, og ligesom øh, fuldstændig genskrive det her, den her historie, fordi man har fundet ud af, at øh, der er rigtig stor evolutionær forskel på de her to.
0: Uh -huh.
1: øh, også så meget så... Så, så der er helt sikkert tale om to forskellige arter.
0: Så de ville formentlig ikke passe sig med hinanden?
1: Jamen, det, ja. det er der så noget, der tyder på, at de, de så alligevel godt kan, faktisk. Okay. Og det er også ja. det her, der er med til at udviske. Altså i, 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 I vores tid, der er vi faktisk i gang med at virkelig få udfordret vores, vores idéer om, hvad en art egentlig er. Ja. Og, og hvad, hvad du, du sagde før, at at læmmanden ligesom øh, har det her med det vi kalder det biologiske artsbegreb, ja. som er det, det klassiske at øh, øh, en art øh, for at to individer skal tilhøre den samme art, så skal de kunne få et afkom, som igen er, le er levedygtigt og også fertilt. Ja. Det er som ligesom en klassiske definition ja. på hvad en art er. Hvis, hvis to individer kan det, så tilhører ja. de samme art. Ja. Hvis to individer ikke kan det, så tilhører de ikke samme art. Ja. Men det vi finder ud af det er, at øh, ofte at noget som vi egentlig i alle mulige andre øh, aspekter vi ville kalde to helt klart to forskellige arter, at de faktisk nogle gange godt kan få fertilt afkom. Mm. Så, så øh, der, der, der er nogle ting, der. der
0: så er det er igen, her. man kan spørge sig, hvad er det så, der udgør, hvad skal man sige, at hvad er det så, der gør, at de, de er to forskellige arter, det er så, at de ser ja. så forskellige ud, de har så forskellige mm. levevis, at de måske meget, meget sjældent ville vælge at parre sig, selvom det egentlig godt kunne lade sig gøre.
1: Ja, Eller? altså, man kan sige. Øhm Altså, grunden til, at man har, har brugt det her biologiske artsbegreb, det er jo, at det giver mening for, mm. man kan sige, for at opretholde en barriere mellem ja. to arter, ja. så skal der jo være et eller andet, der forhindrer, at de hele tiden går for unger med hinanden. Ja. Så, så, øh, så det er jo en rimelig antagelse at gøre, at for at to arter skal de ved med at være to forskellige arter, så må de ikke kunne få afkom mm. med hinanden, der er fattig.
0: Men det, der kan gøre sig gældende ved elefanterne, kan jo være, at det er, hvad skal man sige, det er en speciation, der er ved at ske. Altså der er ved at ske artsdannelse med skovelefanten og øh, altså, savanneelefanten, er ved at blive efterhånden måske så forskellige, at de bliver to arter.
1: Ja, men altså det, det, altså, øh, det, det er muligt. Det man har fundet ud af, det er, det, er, det er virkelig lang tid siden, at de ligesom splittede fra hinanden rent evolutionært. Jeg, jeg kan ikke huske i hovedet, hvor, hvor lang tid, men det, det er afskilt millioner år. Ja. Og det vil man normalt sige, om det er helt klart to forskellige. Det er, klar forskellige ja. det er helt klart lang tid nok, ja. at noget har været adskilt til, ja. at så er det helt sikkert to forskellige arter. Men der spiller øh, evolutionen også, også nogle gange lidt et pus, ved, at, at det er ikke nogen, det er ikke altid sådan en, en fuldstændig... Øh, hvad skal man sige, indlysende sammenhæng mellem, hvor lang tid noget har været adskilt, og om de så faktisk er reproduktivt adskilt fra hinanden. Ja. Øhm.
0: Det er også interessant det der med, hvordan artsdannelse overhovedet sker. Altså, at ofte kan det vel være noget med, at så opstår der en eller anden øh, adfærdsmæssig lille forskel, som gør, at nogle grupper, som lever oppe af hinanden, pludselig ikke, jamen, så de bryder sig ikke om de derovre, de har nogle lidt andre pletter, eller et eller andet der gør, at jamen, så begynder de at udvikle sig hver for sig.
1: Ja, altså det er skal, kan ske på mange forskellige måder, og, og, og selvfølgelig er den mest almindelige, at, at, at to populationer på en eller anden måde bliver fysisk adskilt fra hinanden, ja. og at den fysiske adskillelse så bliver opretholdt over længere tid, og at, art, at så sker så at sige enten tilfældigt, øh, eller også fordi hver af de her to nye øh, arter, de, de tilpasser sig forskellige miljøer. Men det kan også ske, som du siger, at, at arter så at sige, opstår inden hinanden. Altså mm. uden at der finder nogen fysisk af sted. Øhm, og øh, det, det, det er lidt sværere at forklare, hvorfor det så sker i sådan nogle tilfælde, men der, der kan være forskellige økologiske forklaringer på det. Øhm, at man simpelthen, at arter udvikler sig i det samme område, men til at, at ligesom udfylde forskellige nischer. Mm. Altså for eksempel foretrække forskellige føde.
0: Mm.
1: Og på den måde undgå at være i konkurrence med hinanden. Og så er der flere andre uh, mulige forklaringer på. Ja.
0: Jamen, uh, vi har fået grundig rod i både uh, kromosomerne og, og arterne og underarterne i løbet af, af bare 55 minutter. Det har været en stor fornøjelse. Rasmus uh, Heller er adjunkt fra Biologisk Institut på Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Selv tak. Vi var i dag produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. Glædeligt på at genhøre. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.